0: en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias al Señor por su misericordia Padre que estás en el cielo te damos gracias, te bendecimos en esta mañana por tu gran misericordia por tu gran amor por todo lo que tú has derramado en estos días a través de este poder de la oración te vengo rogando que cada día más tengamos siempre personas que deseen Señor orar con nosotros, que deseen hacer esos grupos de oración para que podamos Señor, presentar delante de ti nuestra adoración y también nuestras peticiones. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús, suplicándote en esta mañana una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que definitivamente una de las cosas que pasamos los pastores muy eh, eh, difíciles es el hecho de que muchas veces se le dedica tiempo a una persona, se le dedica tiempo a una persona eh, por años, se le trabaja su alma, su corazón, se le ministra, se le ora, pero llega un momento en que no cambia, no cambia su manera de ser. Eh, porque de alguna manera como que le cuesta entender lo que recibe ¿verdad? mientras que hay otras personas que tal vez uno no les da tanto pero que cambian porque tienen un nivel de entendimiento mucho más grande de igual manera pasa con nuestros hijos yo no sé si todos sus hijos tienen el mismo nivel de entendimiento pero hay algunos hijos que uno les habla un poquito y hacen caso inmediatamente y hay otros que uno puede pasar tiempo explicándoles y diciéndoles y no entienden muy fácilmente o no lo quieren entender, que eso es otra cosa. Una, una situación es que tú seas entendido y otra cosa es que tú rechaces el deseo de entender lo que a ti te conviene, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que nos están dando un consejo que nos va a servir para para la vida, para mejorar nuestra calidad de vida por ejemplo el caso de la vacuna yo no sé cuántos de ustedes han visto los acontecimientos que han estado sucediendo estos últimos días pero el nivel de contagio ha aumentado tremendamente y a pesar de eso hay personas que no entienden y está en medio ahí está la forma para poder en algún momento no enfrentar una gravedad pero la gente no quiere entender y entonces se excusan de un montón de cosas, conspiraciones, problemas y todo, pero no nos damos cuenta o no, o no entramos en el entendimiento que hay una gran cantidad de medicina que muchas veces tomamos y no sabemos ni siquiera cómo fue hecha. Entonces el asunto es que la información, eh, la comunicación la, la hacen de una forma tan mediática que quieren manipular a una masa o, o a todo el mundo hacia un punto y rebelarse en contra de algo que nos puede ayudar. Y yo pregunto, ¿no será que estas mismas personas que están diciendo que no se vacunen también pueden ser pertenecientes a un grupo o a, un, a, una, a una estratagema que haga que la población no se vacune para que se muera? O sea, habría que pensar los dos puntos, porque a veces no razonamos, razonamos solo uno, decimos no que el sistema que la bestia que aquí que allá yo estoy plenamente convencido de que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que eh, al estar escrito en el libro de la vida la marca de la bestia a mí no me no me no me pertenece de eso estoy totalmente seguro entonces no tengo yo por qué temer pero sí tengo hay varias cosas que si yo no entiendo esas cosas puede ser que sean peligrosas para mí. Eso es a nivel de vacunación, pero imagínese a nivel de un consejo, a nivel de una guianza, de una enseñanza que tú puedes dar y le puedes decir a un, a un trabajador, ya, ya no, no hablemos, no hablemos del miembro de la iglesia, tú tienes varios trabajadores y dentro de los trabajadores vas a encontrar gente muy entendida que con una orden inmediatamente van a hacer caso y va a haber otro tipo de personas que su nivel de entendimiento va a ser tan pobre que aunque les des miles de indicaciones, ellos no van a querer avanzar. Yo, en lo particular, te quiero hacer una pregunta. No sé a qué grupo pertenezcas, pero sería bueno que tú, en tu mente, te contestaras y pensaras qué tanto nivel de entendimiento tienes tú para las cosas. Porque actualmente vivimos una sociedad muy viciosa, Todas las sociedades a través de la historia de la humanidad Han tenido diferentes tipos de vicios ¿Verdad? Usted puede darse cuenta que en el tiempo del Imperio Romano Ya habían terribles vicios Desenfrenos, orgías, lujurias En el tiempo del Señor Jesucristo Cuando estuvo aquí en la tierra Ya existían todos esos desenfrenos Pero como que ahora Al nivel de que va aumentando la población mundial Como que estos tipos de desenfreno Se han generalizado y, y nosotros como, como personas ya adultas tenemos que tener la responsabilidad de dejarles un legado a los jóvenes. Y tenemos que esforzarnos para poderles entregar ese legado que les va a servir para ellos tener éxito y triunfar. Porque el camino del éxito no es fácil, el camino del éxito es sudado, es sufrido. Se necesita experiencia, se necesita conocimiento y por sobre todas las cosas… Para tener éxito se necesita tener entendimiento Tú no podrías alcanzar el éxito Si no tienes entendimiento Entonces hay una esclavitud moderna Porque muchos pensamos que la esclavitud Es solamente aquel abuso De, los, eh, de aquellos que trajeron eh, africanos Para estos sectores A ponerlos a trabajar con trabajos Verdaderamente forzados Y eso definitivamente es una esclavitud Y fue una barbarie Pero el punto es que ahora hay otro tipo de esclavitud. Y ese tipo de esclavitud moderna tiene a una sociedad de jóvenes metida en ciertas cosas que no les permite eh, encontrar el camino que les va a conducir al éxito. Y nosotros como padres tenemos que encaminarlos, pero qué tanto nivel de entendimiento tienen. Porque mire, está el sabio, está el inteligente y está el tonto. El sabio es el que aprende de los errores de los demás. Y él corrige su vida y no necesita experimentar, porque ve en los demás y agarra experiencia del error ajeno. El inteligente todavía aprende de sus propios errores y cambia, pero el tonto, a pesar de que se lo está llevando el río, no quiere entender. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que hoy, hoy seamos liberados de todo espíritu de esclavitud O sea, para ser más claros De todo tipo de adicción Que no nos permite superarnos ¿Verdad? Yo no sé si usted tiene alguna situación En su vida que le hace perder el tiempo Algunos en algún en, algún, en instante Empiezan a pensar y dicen Hermano, demasiado trabajo Demasiada carga Demasiada presión Mucha situación que tenemos que hacer ¿Será que esas presiones, esas cargas, ese trabajo excesivo lo tienes porque no has tomado buenas decisiones? Y si no has tomado buenas decisiones, ¿no será que en algún momento eres carente de entendimiento? Porque yo he conocido la ruta de la vida de muchas personas porque ese es mi trabajo, conocer el camino de vida que cada persona tiene y cuando llegan a, a sentarse en mi escritorio me muestran el camino de su vida y entonces reciben un consejo, una exhortación, una enseñanza, una corrección, una disciplina o inclusive un avergonzamiento dependiendo de la magnitud del problema porque hay problemas que se necesita sufrir el avergonzamiento también y eso es parte de la vida entonces el tema del día de hoy se llama vida de esclavo, la primera pregunta es ¿cómo piensas? Pregúntate tú ¿cómo piensas? ¿Cómo te gusta pensar acerca de ti? ¿Qué quieres hacer contigo? Tú no eres tu propietario, Dios es tu propietario, pero te ha dado mayordomía y gobierno para que tú gobiernes tu vida O sea Dios es tu propietario pero te deja comer lo que tú quieras aunque te enfermes ¿verdad? Dios es tu propietario, pero, pero definitivamente tú tienes un libre albedrío para tomar decisiones y saber a dónde te vas a encaminar, pero Dios es tu dueño. Ahora, el punto es qué tanto tú reconoces que Dios es tu dueño. Y si reconoces que Dios es tu dueño, ¿cuál es la relación que quieres tener con Él? ¿Quieres tener una relación donde tú eres su esclavo, donde tú eres su siervo, donde tú eres su hijo, donde tú eres su heredero. ¿Qué te gustaría a ti ser? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cómo te gustaría tener la relación con tu padre? ¿Te gustaría tener una relación como que tu padre te tratara como esclavo? Porque mira hermano, hay hijos que uno tiene que, que obligarles para que hagan las cosas y tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo y si no lo haces tal cosa o tal otra, tal una vida terrible. Porque, porque el corazón se revela y se pone como piedra. Pero hay otros hijos que tú les dices, mira, ¿sabes qué? La situación en la casa es de esta manera. Te quieres ajustar a esto, vas a obtener esto. ¿Lo quieres hacer? Hecho, lo hago. Y le entran. Y ahí van caminando. Y cero problemas. Tienen libertad, pero la libertad tiene condiciones. Porque el Señor, el Señor nuestro Dios Le puso condiciones al pueblo de Israel la, la bendición No fue simplemente ah, Te voy a bendecir a manos llenas Y te voy a dar todo lo que tú quieras Así te enfermas, te engrosas y te mueres De tanto que te doy Porque una bendición Sin, sin tener control Te puede matar Entonces todo tiene que tener controles Hasta la misma bendición Entonces le dijo el Señor Sabes una cosa si tú me obedeces los mandamientos que yo te voy a dar Entonces serás bendito en la casa y serás bendito en la calle Serás bendito en el campo y en la ciudad Serán bendita tu mesa, será bendita tu tierra Será bendito tu trabajo, tu ganado, tus hijos Todo será bendito si tú, si tú me obedeces Si tú no me obedeces entonces vamos a tener un trato distinto Un trato por la fuerza Vas a caer en manos de tus perseguidores Te vas a convertir en esclavo ya Todo el mundo te va a tener que prestar Porque vas a vivir en la miseria Vas a vivir atorado de deudas Puchica le está diciendo Obedeces te va bien No obedeces te va mal O sea que como que la clave o la llave Para entrar en una vida de libre O en una vida de esclavo Es cómo está tu nivel de obediencia porque la obediencia va ligada al entendimiento y si tú sabes entender y tú comprendes lo que te están diciendo tú te vuelves obediente no necesitas mucho porque puedes hablar incluso hasta claro con la persona que la persona no se va a sentir, no se va a ofender porque tiene la capacidad de saber que el regaño que le estás entregando es para su bien pero una mente de esclavo Está, es una mente cautiva, es una mente que tiene que hacer las cosas porque las tiene que hacer y si no las hace, pues su vida corre peligro. ¿Cómo quieres tú vivir? ¿Cómo estás pensando? Dice 1 Corintios 2.16 Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ala, solamente observe esa afirmación. Usted y yo tenemos la mente de Cristo Y si, tú, y si tenemos la mente de Cristo ¿por qué hay tantos clavos entre nosotros ¿Por qué será que tenemos tantos problemas? ¿Por qué será que eh, se discute tanto? Hay tanta ira, hay tanto celo Hay tanta envidia, hay tanta violencia Hay tanta persecución eh, ¿Por qué hay tanto maltrato dentro de la misma iglesia? Porque hay vicios ¿Por qué hay que estar liberando? ¿Por qué es que hay que estar continuamente reprendiendo actitudes, eh, exhortando a los hermanos? ¿Por qué? Si tenemos la mente de Cristo Si tú tienes la mente de Cristo y yo tengo la mente de Cristo Tenemos una mente elevada hermanos Una mente elevada en el rango de obediencia una mente elevada en el rango de entendimiento y de sabiduría Una mente elevada en el rango del amor Una mente elevada en el rango de la paciencia Una mente elevada en el rango de la paz Imagínese usted Qué tremendo es que dice ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Y entonces afirma y dice Nosotros tenemos la mente de Cristo por lo tanto al tener la mente de Cristo accesamos a los pensamientos de Dios porque dice la Biblia que tus pensamientos no son mis pensamientos ni tus caminos mis caminos pero cuando tenemos la mente de Cristo ese versículo queda borrado porque entonces el camino de Dios es mi camino el pensamiento de Dios es mi pensamiento el actuar de Dios es mi actuar la llenura de Dios es mi llenura entonces ahí es donde empiezas a, a vivir verdaderamente libre y dices, conoceréis la verdad y la verdad os hará y qué es lo contrario a esclavo, libertad entonces el que sabe vivir con la mente de Cristo vive en libertad tremendo verdad, porque hay veces que la gente dice no creo en Dios pero a pesar de que no creen en Dios, sus actitudes demuestran como que tuvieran la mente del Señor. ¿verdad? Su forma de ser, su forma de acercarse, de comprender la vida, o sea, tienen un entendimiento bien hermoso, a pesar de que dicen, no, yo, yo, yo creo que Dios ni existe, ¿verdad? Pero son ateos por la gracia de Dios. O sea que su comportar lo que transmiten es algo bien, bien, bien hermoso porque tienen entendimiento entonces dice acá romanos 12 2 y no os adaptéis a este mundo sino transformense mediante la renovación de vuestra mente renovación significa hacer algo totalmente nuevo una mente nueva es lo que Dios quiere para todos nosotros, una forma de pensar distinta. Renovarnos significa no quedarte estacionado en el mismo lugar. Renovarte significa que todos los días algo nuevo ocurre para ti, algo nuevo ocurre en tu vida. Una experiencia divina donde Dios toca tu corazón, transforma tu alma, impacta tu espíritu, hace que las cosas sean diferentes para ti Eso es renovación Una persona que se renueva no se estanca Una persona que se renueva no puede estar viviendo Con una marca de rencor en su vida Pero una persona que se renueva Para renovarse Tiene que haber una auditoría Denle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria Entonces tiene que haber una renovación Pero esa renovación Tiene que antes de renovarse hacer un estado de cuenta de qué es lo que tenemos que renovar. Porque si usted va a decir, voy a renovar mi casa, perdone, ¿y qué tiene en su casa? Pues no sé, pero la voy a renovar. Voy a comprar una mesa nueva, pero si la mesa tiene un mes de que la compró. ¿Verdad? Voy a dejar la sala, pero si la sala tiene cinco años de que lo compró, ¿no tendría que renovar la sala y la mesa del comedor dejarla? ¿O qué vas a hacer para renovar, tienes que renovar todo Ok, quiero renovar todo hermano Entonces haces un garage sale Sacas todo lo que a ti ya no te sirve Y entonces empiezas De cero, con tu mente en blanco Con tu eh, sentir blanco Pero hiciste un recuento histórico De todo lo que, lo, lo que pasó Este retiro de matrimonios Que vamos a hacer en Puerto Vallarta Es precisamente eso Es un recuento histórico Para decir, vamos a Reescribir nuestra historia Vamos a empezar de nuevo, pues borremos, pues queremos empezar otra vez Pero tienes que saber por dónde vas a empezar Primero sacando todas las cosas que ya no te sirven Ahora si esa renovación fuera en la casa de nuestra mente Tendríamos que sacar todo aquello que ya no nos sirve Todo lo que nos desmotiva, lo que nos paraliza, lo que nos atemoriza Tendría que haber un cambio total de mente para que vengamos a tener una evolución una evolución mental. Dios no quiere que estés estacionado en la misma manera en la que piensas actualmente. Él quiere mejorar tu nivel de pensamiento. Y alguien dirá, hermano, yo pienso muy bien. Gloria a Dios, hijo, que estás pensando muy bien. Estás llevando tu vida empezándola. Tienes apenas 18 años. Gloria a Dios que estás tomando buenas decisiones. Te bendigo y que tu mente mejore aún más. ¿Verdad? Amén. ¿Qué fue lo que le pasó al pobre Nicodemo cuando llegó con el Señor? ¿Qué era lo que estaba pensando Nicodemo? Él ha de haber llegado también pensando en quién era él. Él dijo, yo soy maestro de Israel, conozco muchas cosas, pero sé que ha venido un maestro iluminado del Señor. Voy a, voy a juntarme con él para ver qué aprendo. Entonces le dijo, le dijo este maestro le dijo, toda tu escuela antigua, todo lo que tú eres tiene que quedar liquidado para que realmente puedas nacer de nuevo. Si no puedes liquidar eso, si no puedes volver a nacer, entonces siempre vas a estar llevando las cargas de tu pasado. Y llevar cargas es una de las características que todo esclavo tiene. Los esclavos son expertos en llevar cargas. Pueden llevar cargas por 400 años. Pueden heredarles a sus hijos cargas que ellos mismos llevaron. Porque en este caso la esclavitud en Egipto se heredaba. Porque tus padres eran esclavos y los hijos nacían esclavos. Porque había una carga heredada. Así como en Japón, cuando tú vas a cambiar de trabajo, eh, vienes y ya tienes setenta y pico de años, se acostumbra en Japón que el primer candidato que te puede eh, pues sustituir en tu trabajo, pues es tu hijo. ¿Verdad? Es una costumbre. Entonces viene el papá, se jubila a 75 años y el hijo toma el puesto del padre. Y es un legado. Es un legado, diría yo hasta cierto punto, de bien siempre y cuando el, papá, el trabajo del papá eh, fuera bueno. ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el trabajo del papá es ser esclavo? Y le dice al hijo, ¿sabes qué hijo? Te voy a heredar parte de mi vida. Aquí está una tu caja de deudas. Una tu caja de tarjetas de crédito que no he pagado. Una tu caja de un montón de problemas. Esta es la caja que te toca llevar. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un papá que quiere que su hijo paz se levante? Cancelar esas deudas, cabal. Cancelarlas y decir, a mí me tocó una herencia de esta manera, pero a ti te va a tocar una mejor herencia que el que me ha tocado a mí, porque me he esforzado para que tú tengas algo mejor que yo y que tú puedas ser más exitoso que yo. Porque no puede ser que nuestros hijos tengan un fracaso tan grande cuando nosotros lo que les hemos heredado es una vida de bendiciones. Y así es como se va trasladando el nivel de vida. Entonces no puedes estar hoy Heredándole a tus hijos esclavitud. Para, para, para ir como que centrando el tema, no puedes heredar esclavitud a tus hijos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Obedeciendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Entendiendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Comprendiendo la libertad que Dios te ha dado, entendiendo su bendición, obedeciendo sus mandamientos, entendiéndolos y poniéndolos por obra. Porque eso va a permitir que cada día tengas una mejor vida. Observa tú la parte de Dios que tienes. Y vieras que la parte de Dios que tienes es bien linda, preciosa, yo reconozco la parte de Dios que muchos de ustedes tienen y yo veo que ustedes tienen una parte de Dios muy hermosa, pero no hablemos ni del viejo ni de la vieja. Porque el viejo y la vieja que están sepultados desde el día que te bautizaste quieren revivir, quieren tomar fuerza, quieren tomar control otra vez, quieren hacerte ver que tienes un pasado de dolor, de quebranto, de miseria, de fracaso, de fraude, de mentira. Y eso es lo que te, eh, te quiere ahora, volver el enemigo a agarrar tu carguita para volverla a poner. Esta semana yo le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿de qué es lo que tú quieres que yo hable? Dile a mi pueblo que yo no los he llamado a tener vidas de esclavo. Yo no quiero que ustedes sean esclavos, dice el Señor. Entonces todo el que quiera ser esclavo es porque quiere, pero no porque el Señor lo quiera. El Señor te quiere hacer, ¿cómo? Libre. Libre. Estaba, le estaba contando a mi esposa hace unos días acerca de la tierra de Canaán. Abraham le heredó a Isaac la tierra de Canaán con sus pozos y Jacob vivía en Canaán pero tenía un montón de hijos, cuatro mujeres y doce hijos y todos estos se malmataban entre ellos, se odiaban, eran medios hermanos, unos con otros eran medios hermanos y, y entre los que eran hermanos como que hacían sus clanes ¿verdad? Entonces vos sos mi puro hermano de sangre, pero aquellos somos medios hermanos. Y ese era el inicio de aquella familia. Y era un inicio pobre, mísero, porque venía arrastrando Jacob una, un problema que él tenía, que él cuando le gustaba algo y tenía la oportunidad de agarrarlo, lo agarraba de una manera, aunque no fuera muy ética. O sea, le gustaba como quien dice el camino fácil. Le voy a poner un ejemplo. Un joven... Está formando su futuro, dos jóvenes. Un joven tiene el acceso, los dos jóvenes tienen el acceso a poder vender eh, eh, droga. Pero saben que el vender droga les va a parecer a ellos muy sencillo ganar un montón de plata, aunque sea ilegal. Mientras que hay otro joven, ese es uno, y el otro joven también tiene la misma tentación, pero decide irse por el trabajo duro. Por el estudio, por el esfuerzo Por sudar la camisola por, por fracasar en la vida Levantarse otra vez Sacudirse y seguir adelante Al final de la vida El que hizo las cosas De esta manera fácil Pero truculenta Al final de la vida va a tener Una vida destrozada Y el otro Aunque le fue en feria Aunque fue cayendo y levantándose Y sacando la casta A ese al final va a tener una vida de satisfacción cada quien elige lo que quiere porque llega un momento en que uno incluso como padre ya no puede hacer mucho por decirles a sus hijos qué tienen que hacer y entonces llega el momento de la repartición de la herencia hay un día de la repartición de la herencia el hermano menor dice eh, padre ¿qué es lo que me tienes para mí porque yo me quiero ir de esta casa ya tu cobertura me gusta y todo, te quiero mucho, pero mmm, besitos, bye bye, me voy. Y entonces el padre tiene que decir, que te vaya bien mi hijo, aquí está tu parte de la herencia. Agarra al otro y le dice, ¿sabes qué? Eh, como ya le di a tu hermano la parte que le toca, a ti también te voy a dar tu parte. Y le dio a los dos su parte. Pero viene el hijo pródigo y por una falta seria de entendimiento. Lo que primero no comprendió fue la paternidad que tenía. Error número uno del cristiano es no comprender el tipo de Dios que uno tiene. ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es tu padre. Y dice la Biblia, no quiero que ustedes tengan un espíritu de esclavitud para que vuelvan al temor. Yo quiero enviarles a ustedes un espíritu de adopción para que cuando ese espíritu de adopción esté en ustedes, ustedes puedan olvidarse de su tiempo de esclavos y decirle, papito, para ti todas las cosas son posibles. Yo tuve dos enseñanzas, se los he dicho muchas veces, la enseñanza de mi padre y la enseñanza de mi abuela. Y la enseñanza de mi padre era, no tengo, no puedo, no se da, usted es pobre y ya se acabó. La enseñanza de mi abuela era totalmente distinta. Usted puede, nosotros lo vamos a lograr. Hay que pedir al Señor para que el Señor nos lo otorgue. ¿En qué punto? ¿Qué es lo que tú quieres pensar? Es la pregunta de hoy. ¿Cómo pensaría un esclavo? Un esclavo hasta su misma manera de pensar lo ata. ¿Por qué? Porque cuando aquellos iban camino al desierto todavía estaban pensando en los ajos, en los tepinos, en las cebollas que comían en Egipto, pero no se habían dado cuenta de su libertad. No se habían dado cuenta que iban a una tierra que Dios había jurado a sus padres. ¿Cuál era la carga que Israel llevaba? La misma carga de aquellos doce hijos de Jacob que estaban siendo herederos de una mala manera de vivir de Jacob, donde todas las cosas él las conseguía así como que transando de una manera fácil, pero tuvo que tener una lucha con el ángel, tuvo que tener un encuentro en Betel y una pelea en Peniel para que ese hombre cambiara, para que cambiara su manera de entender la vida, pero tenía un lastre, y ese lastre sus hijos lo estaban pagando ahora porque la genética había sido heredada Entonces ahora los, los hijos querían hacer lo que querían, querían pelearse entre hermanos Ese mismo conflicto que había entre Esaú y Jacob fue trasladado a los hijos de, de Jacob Y ahora los hijos se peleaban y todo y, y, y aparte de esto Lo truculento de Jacob que él había roto lo volvió a agarrar Labán con sus hijas entonces fíjense el ciclo porque Porque lo truculento de Jacob Jacob había tenido su Betel y su Peniel Pero ni Lea ni Raquel Habían tenido Betel ni Peniel Y, y Lea y Raquel eran hijas De un tramposo Diez veces más fuerte que Jacob Entonces ahora estas dos se pelean Entonces mire pelea entre dos hermanos, Jacob venía de una pelea con su hermano Esaú Esa pelea, él la sanó, se restauró Pero se juntó con un par de hermanas que se odiaban Y él era el esposo de las dos hermanas Se da usted cuenta cómo, cómo juega de duro la vida Pero ¿por qué cree usted que juega duro? ¿Por Porque el enemigo quiere hacerte esclavo de una o de otra manera quiere que pierdas tu bendición De una u otra manera quiere arrebatarte Lo que ya conseguiste en el Señor De una u otra manera lo que quiere es destruirte Y va a usar a la gente cercana Incluso a la de tu misma casa Para que ese hombre viejo resucite y se levante Y entonces estás en una pelea espiritual Porque muchas veces la gente dice no, el hermano Cómo le va de bien, la hermana Cómo se ve de bonita, pero no saben La batalla interior Que esa gente tiene No saben los pensamientos que se cruzan Porque los pensamientos Y el peso del corazón, solo Dios Lo puede definir, entonces La, la gente está pasando por un Problema mental Por una guerra En su mente Donde el hombre viejo quiere volver a llevarte al, al espíritu de esclavitud Por eso es que dice Cuando renuevas tu mente Entonces tienes el poder de verificar Tienes ya como que una mente más certera Para escoger entre lo bueno Lo aceptable y lo perfecto Lo bueno es el atrio Hacer lo bueno, lo aceptable es lo que ya le agrada a Dios y lo perfecto es lo que vas a alcanzar una mente renovada tiene que ser renovada en tres dimensiones una mente renovada tiene la capacidad de poder discernir una mente renovada tiene la capacidad de poder decir no quiero eso eso no me sirve eso no me conviene, eso no me edifica, una mente renovada, una mente entendida es una mente que dice esto es malo, me voy a apartar, esa es la mente renovada. Entonces nosotros para tener el poder de salir de la mente de esclavo, Usted me dice, tengo que reprender. claro que tiene que reprender, porque el primer poder que viene para su vida es el poder espiritual, amén. Usted no puede decir, mire, yo lo voy a hacer por mí mismo, porque hay muchas personas que dicen, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar no voy a, y se para echando el, el cigarro, ¿verdad? Hay otras que dicen, no quiero, no quiero beber, no quiero beber, y paran bebiendo, o sea que no tienen freno, no tienen la, el poder para frenarse, Ok, Pero esas son cosas bien sencillas como decir pecados que vienen de afuera hacia adentro Porque el cigarro está afuera y viene hacia adentro El alcohol viene de afuera hacia adentro pero hay cosas que están adentro Y que van para afuera y que son más peligrosas Como la envidia, como el rencor, como los celos Eso no se ve, no se ve como un cigarro o no se ve como una botella Pero son igualmente o más dañinos que lo primero ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Bueno, reprendemos. Entonces le pedimos al Señor, Señor, renueva mi mente, renueva mi mente, renueva mi mente. Padre, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir, cambia mi manera de ver la vida. Pero hay un problema. El problema es que necesitas tener diferente tipo de hábitos. Porque si no cambias tus hábitos, sigues con los mismos hábitos de esclavo. Sigues haciendo lo mismo y quieres esperar resultados distintos Si tú quieres hacer, tener resultados distintos Tienes que tener diferentes hábitos No me vas a decir tú que mi hermano me propongo adelgazar Y te echas hamburguesas todas las noches Pues es solamente una proposición Pero no vas a poder adelgazar tan fácilmente ¿Verdad? Porque el hábito Va, va relativo o va correlacionado a lo que tú te comprometiste a hacer entonces la vida del cristiano tiene que tener nuevos hábitos nuevas motivaciones, nuevos deseos mire, perdone, si usted es cristiano tiene que tener deseos cristianos, motivaciones cristianas tiene que tener sabiduría cristiana, tiene que tener un, un, un marco teórico cristiano porque usted es cristiano, no me va a decir usted que quiere ser cristiano pero lee el Corán. No me va a decir que usted que quiere ser cristiano pero a, la, a las 3 de la tarde está buscando dónde está el sol para orar delante del sol. Entonces el hábito, el hábito es el resultado de una manera de pensar diferente. Tú no puedes salir de la mente de esclavo si no cambias tus hábitos de esclavo. ¿Me entiendes? ¿Qué tengo que hacer para cambiar mis hábitos de esclavo? Tienes que cruzar el desierto. O lo cruzas en 11 días hasta acá desbarnea o lo cruzas en 40 años. Tú eliges qué quieres hacer. El poder lo tienes tú ¿Cómo así hermano? Si pues el poder lo tiene Dios, sí Pero el mismo Señor dice Esperen en Jerusalén hasta que sean Investidos de poder Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes Entonces tú tienes el poder Amén ¿Cómo vas a cambiar? Con ese poder Entonces ¿Cómo vas a conquistar el desierto? Con ese poder ¿cómo voy a hacer para sentir el poder? es percibiendo las cosas que son de Dios por medio de su palabra aplicándole fe a lo que ahí está escrito muchas personas alrededor del mundo han cambiado sus vidas pero para eso se necesita tener la primera, la primera fase de un hábito es desear cambiar solamente eso es una parte importante porque ¿cuál es tu motivación para cambiar? porque mire el, la fuente más grande de motivación que yo veo en la Biblia es el amor el amor todo lo puede el amor todo lo soporta el amor todo lo aguanta y el amor no busca lo suyo no se envanece. y Dios mío usted lee 1 Corintios 13 y usted está feliz como que oyendo leyendo que es el amor. La pregunta es, ¿usted ama a ese nivel? Porque si amáramos a ese nivel, tendríamos un buen deseo. Desearíamos para los demás algo bueno. Serviríamos a los demás. Nos entregaríamos a los demás. Les daríamos lo mejor de nosotros a los demás. No seríamos, no tendríamos una entrega mediocre. No amaríamos mediocremente donde te, te amo si me amas, pero si no me amas, te odio. O sea, el amor no tendría que ser reactivo, tendría que ser proactivo. El amor tendría que ser una semilla que genera un montón de cambios en tu vida y en la mía y principalmente unos buenos deseos. Yo te amo, deseo lo mejor para ti, independientemente que tú lo quieras o no. Ahí empieza un problema Porque puede ser que yo quiera lo mejor para ti Pero tú no quieres lo mejor para ti mismo Entonces uno te puede dar un consejo Pero tu nivel de entendimiento está muy bajo Y dices este lo que quiere es regañarme Este pastor lo que quiere es Es darme una buena regañada Y sentirse que él lo sabe todo No, aquí somos, todos somos muy necesitados ¿Verdad? Todos somos necesitados pero tenemos al Rey de Gloria y Él nos ama y Él dice quiero que cambies tu forma de pensar amén quiero que cambies tu forma de pensar entonces a la hora de desear cosas buenas tu motivación cambia por favor ¿quiénes de ustedes les gustaría aprender un instrumento? en lugar de estar peleando en la casa Ocupen esa hora que van a pelear en aprender un instrumento. Es que sale muy caro, hermano. No, no sale caro. Usted agarra el YouTube y empieza a ver tutoriales. Y todos los Mire, haga lo que hacen los, los jóvenes. ¿Usted quiere tener vida de joven siendo ya adulto? Vea lo que hacen los jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes? Los jóvenes lo que hacen es tutorial. Todo es tutorial. Ahora toda la enseñanza está en el YouTube. Usted dice, ¿por qué mi hijo está aprendido ahí en el YouTube? Pues porque algo está aprendiendo. que sea bueno, eso sí no se lo garantizo, pero lo que sí sé es que algo está aprendiendo ahí. Ahora, si usted agarra eso, porque sabe usted que antes para poder hacer un trabajo de botánica en la escuela, uno iba allá en mi casa al Cerrito del Carmen y se, se quedaba viendo uno todas las plantitas y le arrancaba una hojita a cada plantita y que esta hoja tiene de esta forma y que esta de otra forma y después uno las iba a poner de, de, en medio de dos hojas de papel con unos libros arriba para que se secaran y después de 15 días de, sec, de, de, de secado entonces agarraba uno la hoja la pegaba con, con glue con, con, con glue va. serás gringo con pegamento, con goma con resistol, con engrudo y pegabas tu hojita Y le ponías abajo con letra de molde Todo el asunto Ahora tú quieres ver una colección de hojas Pones ahí colección de hojas en el Google ¡Pum! Todas las hojas No tienes que ir al cerrito del Carmen No tienes que esperar 15 días ¿Por qué? Porque la vida cambió Es más rápida Entonces ahora nosotros tenemos que ver ¿Qué podemos aprender? Hermanas amadas Ustedes que son tan, tan uh, Ávidas están dispuestas Flores del jardín de Dios Aleluya Entonces mire pues Usted puede aprender ahí algo Una su clase de cerámica verdad. y después el horno de la casa quemado Por tanto vaso que usted hace Una su, un, una, su forma de poder hacer florecitas ¿Qué sé yo tantas cosas Cocinar Hacer mesas, a ver por favor vení para acá, anuncia las mesas que estás haciendo, es lo que querés, anuncia las mesas entonces La hermana Maggie está haciendo unas mesas y está, eh, eh, las hace por, por, eh, por uh, encargo, ¿Cómo, ¿cómo lo pueden pedir? ¿Cómo lo piden? En su Facebook ahí usted puede pedir su colección de mesas, ¿verdad? Pero mire, es un deseo, una motivación, algo que te, que te apasione. Eh, eh, vaya, mire, ¿usted sabe cómo es que las suculentas se reproducen? Las suculentas. ¿Usted nunca sabe qué es ser suculenta? Ser una planta. Planta, sí. Okay. Una planta, una planta que se reproduce. Uno compra unas cuantas. Y entonces uno agarra la hojita, la mete en una, en una, ¿cómo se llama esto?, en un litro de Coca-Cola y ahí la pone y le sale la raicita, después la siembra y suculentas y suculentas. Usted puede poner su venta de suculentas. Un día le dije a mi mamá, mamá, ¿por qué tenés tantos pericos? Porque los vendo, me dijo. Mira, esta periquita que está aquí, esa sí no la vendo. Tiene huevitos y huevitos y nacen. Y esa perequita salió, salió ponedora y le da plata a mi mamá vendiendo pericos. Tiene 80 años. Deseo de vivir. Deseo de vivir. Tienes tu deseo de vivir para el Señor. Deseo de vivir, verdaderamente. Porque yo, yo no entiendo cómo a una persona se le puede ir el deseo de vivir. Aunque hemos pasado épocas así. Usted ha pasado una su época así de que, ala, dice Señor, ¿cuándo va a ser tu arrebatamiento? Pero no, 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 no eh, eh, la expresión es como que lo dijera Marta, no como que lo dijera María. Porque hay hermanas que dicen, ay mi amado, ya espero que venga, yo estoy lista, estoy aquí solo esperando para que, para que venga mi amado. Esas son las Marías, hay otras que no, ay Señor, ¿por qué te tardas tanto? Ya deseo que vengas, ya, ya me está yendo en feria, pues te va a seguir yendo porque no van a venir por ti si estás pensando de esa manera. ¿Cómo están tus motivaciones? Dice el Señor. ¿Cómo está lo que sabes, tu teoría, tu escuela, tu enseñanza, tu formación bíblica? ¿Cómo está? ¿Te gusta leer la Biblia o cada vez que lees la Biblia? Ahí medio durmiendo, porque ahora hay métodos para leer la Biblia. Mire, en una época no me daba tiempo mucho para, para estar leyendo como leía antes. Entonces agarré una audiobiblia y entonces oía la audiobiblia. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Verdad? Y así me pasé todo el Nuevo Testamento como cuatro veces. Así oyendo, oyendo y oyendo y oyendo. ¿Cómo está tu saber? ¿Cómo nutres ese hermoso cuerpo que tienes? Ese vaso de honra, esa vasija preciosa Algunos dirían no vasija tinaja hermano Pero eh, 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 hermano esa vasija hermosa Y entonces cuando tú tienes deseos y tienes saber Entonces practicas, pruebas, prueba y error Puedes fallar en el primer intento O en el segundo Pero eso, la práctica Va creando una habilidad De donde viene un cambio de hábito Cuando tú quieres Cambiar un hábito Y salir de esa mente de esclavitud Entonces El poder del Santo Espíritu de Dios Te ayuda en tu necesidad Te apoya En la voluntad que tienes Y generas un cambio Pero tienes que saber que no eres perfecto, porque ese es otro problema: hay esclavos de su propia egolatría. Ah, oh, no, es que yo, yo, como yo, no hay nadie, todos son malos. Los cristianos son malos, ¿verdad? pero yo soy el mejor. No, no, no. Todos tenemos un grado de maldad, pero es necesario entenderla. Porque si tú no entiendes. Tu grado de maldad puede ser que la maldad te esté colocando una carga tan grande que pierdas tu salvación y eso sería lo más doloroso. Se me fue totalmente el tiempo, pero vamos a continuar en el segundo servicio. Así que si se quiere quedar, quédese, yo lo invito. Aleluya. Pero esta mañana tenemos que empezar a tomar autoridad sobre toda mente de esclavitud. Si tú estás esclavo de algo, de algún vicio, si estás esclavo de alguna persona, ¿significa que me puedo divorciar, hermano? No, no, no significa eso. No significa eso, significa que cambies tu manera de pensar. Pero si estás pasando por un proceso de esclavitud y no te habías dado cuenta y hoy el Señor a través de, tu, de, de su Espíritu le habló a tu corazón, ponte de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a tomar autoridad en esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos quieren ser libres esta mañana? Y decirle Señor, yo quiero experimentar esa libertad que solamente Tú puedes dar. Aleluya. Gracias, hija. Gloria a Dios. Vamos a orar. Todos aquellos que en algún momento se han sentido esclavos de la opresión, de la tristeza, de la soledad, de la amargura, de la angustia, de la aflicción de espíritu, de todo tipo de afán. En el nombre de Jesús esta mañana venimos clamando, Padre, para que venga la libertad que solamente tu espíritu puede dar. En el nombre de Jesús, libertad para amar libertad para gozarnos, para tener paz libertad que sobrepasa el entendimiento humano porque es una libertad que no viene de voluntad de hombre sino que es la libertad que solamente Dios te puede dar a través de su Santo Espíritu si deseas venir al frente puedes venir y decirle Señor aquí estoy yo quiero, yo quiero salir de esa esclavitud que tengo Quiero tener una mejor vida, quiero cambiar, quiero ser mejor. No permitas que el viejo hombre con sus vicios, con sus problemas, con sus debilidades, con sus fracasos, quiera tomar control de mí. No permitas, Señor, que el viejo hombre me deje estancado en esta tierra, sin poder aspirar a promesas celestiales a promesas espirituales que solamente tú puedes dar Señor hoy vengo reprendiendo Padre con autoridad sobre cada uno de nosotros Señor esa parte de esclavos que no nos deja entrar en Canaán que no nos deja tener una vida en abundancia Padre vengo tomando autoridad Señor sobre toda mente que no ha permitido la evolución que tú has declarado sobre mi vida Y sobre la vida de todo este pueblo Señor Padre no permitas que el hombre viejo cobre poder Hoy lo venimos sepultando en el nombre de Jesús Venimos sepultando este hombre viejo Padre Y venimos declarando que nos vamos renovando en obediencia, que nos vamos renovando en entendimiento, que nos vamos renovando en la bendición que tú tienes para nosotros Señor permite Padre que podamos entender que llega un límite que llega un día Señor en el cual tú dices basta hasta aquí mi misericordia y se cierra la puerta de salvación tenemos que entender que mientras está abierta hay una gran oportunidad de cambio hay una gran oportunidad para cambiar Señor no permitas que nos quedemos tirados en el desierto de la prueba llévanos a experimentar la vida en abundancia en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Voy a orar por Dalis, por favor.
1: Le damos gracias a Dios por esta palabra. Estuvo tan bonito lo que predicó el pastor. Esperamos que a través de esta prédica nosotros podamos vivir pensando, ¿cuál es mi motivación? ¿Soy esclavo a las cosas del mundo o a las cosas de Dios? Pensemos en estas cosas, meditemos. También le damos gracias a Él porque Él nos ha dado este tiempo y este espacio para poder compartir de esta bendición tan grande. El poder estar reunidos incluso en este tiempo de la pandemia en esta casa que nos provee tanto que esta palabra bendiga tu vida y te siga bendiciendo en tu caminar
2: amén así es rebeca y así es y este impacto si te impactó si te llenó no se te olvide compartirlo en las redes sociales puedes mandarlo a tus amigos y familiares ya que estas transmisiones siempre se quedan en nuestras páginas Man. y qué privilegio tenemos amados hermanos que tengamos acceso a todos estos servicios, solo abrir las aplicaciones de Facebook o YouTube si quieres ver más de servicios devocionales o discipulados. No se te olvide darnos un like y siempre suscribirte a todas nuestras páginas para porque en el cual tenemos mucha palabra entre semana. Así que no te lo pierdas. Amén, así es.
1: Conéctate cada lunes a las 7 de la noche. Transmitimos nuestro discipulado general, segu seguido por nuestro estudio pastoral a las 8 y media de la noche. Los martes a las 6 de la tarde nos unimos todos los jóvenes ¡Uh! en Zoom para nuestro discipulado de jóvenes. Para la información pueden mandarnos un mensaje al número en la pantalla.
2: Así es, después a las 7 y media de la noche en Facebook, Transmitiremos nuestra escuela profética, seguida por nuestra escuela evangelística a las ocho y media. Cabe mencionar que a la misma hora en Zoom tenemos nuestras propias clases de doctrinas. Tenemos clases de corderitos que son para todo aquel nuevo siervo que está empezando a congregarse con nosotros. Ahí aprenden la visión y la misión de esta casa y el ministerio que se ha levantado en el área de la bahía. También tenemos clases de doctrina básica y doctrina intermedia para inscribirte mándanos un mensaje al número que están en las
1: pantallas. Amén, amén. Suscríbanse. Los miércoles, jueves y viernes tenemos nuestros servicios generales, todos virtuales, que empiezan a las siete y media de la noche y a través de Facebook y YouTube. Acuérdate a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también el miércoles para las noches matrimoniales, los jueves para nuestro devocional con nuestra pastora Debbie Campos y los viernes estaremos en Aljaba del San Mismo para todos los que son parte de la alabanza.
2: Y asimismo los sábados a las 5 de la tarde transmitimos todos nuestros servicios de jóvenes en inglés y los domingos tenemos dos servicios presenciales y virtuales a las 9 de la mañana y a las 11 y media de la mañana. Así es que definitivamente hay mucho para recibir en esta semana. Les queremos animar a que te conectes a esta semana siquiera solo por un tiempo en tu semana. Hay abundancia de palabra y es una bendición para todos nosotros así el que aprende de tus notificaciones para siempre saber cuando estamos conectados y transmitiendo.
1: Amén, amén, así es. Así que ya llegamos al fin de nuestro primer servicio. Quédense conectados con nosotros. Seguirá la prédica el pastor Fernando. Ahorita en unos momentos empezaremos nuestro segundo servicio. Nos alegra que pudiste unirte con nosotros en este día. De parte de todo este equipo de producción, de alabanza, de servidores de esta casa, equipo apostólico y pastoral, nos vemos pronto nosotros somos Restauración Ministerios Ministerio de Venecer
2: contra, contra Costa Una palabra que a mi corazón hoy trae aliento y
0: restauración se abre el cielo a
1: nuestro favor mostrándome un camino nuevo
0: en el Venecer
1: Restauración, Ebenezer Contra Costa. Restauración Ebenecer San Francisco te invita a su santa convocatoria de restauración este sábado 4 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en 7050 Miller Avenue Gilroy, California, en el anfiteatro del Parque de Gilroy. En la alabanza tendremos como invitados a Ebenecer San Francisco y Génesis Campos. En la palabra, evangelista Gabriel Rivarola, apóstol Fernando Campos y ministros invitados. Para más información, comunícate al 650. 296-2207 o 415-410-5114 o búscanos en nuestras redes sociales